0: Att leva ett liv som gör skillnad, det är temat för predikan. Det är många röster i vår värld som vill ha din och min uppmärksamhet, eller hur? Det kan handla om att vi får reklam i våra brevlådor med en utmaning att köpa någonting som framstår som omöjligt att leva utan ungefär så. Fast det kanske inte alls är nödvändigt. Va? Eller det kan vara en telefonförsäljare. Det är väldigt härligt när det ringer på telefonen och någon vill sälja till dig. En gång har jag blivit övertalad. En gång av alla dessa samtal. Och nu för tiden har jag nix så jag slipper att få erbjudande. Men en gång har jag blivit övertalad och köpa något som jag inte hade tänkt. Det är märkligt va? eller det kan vara ett parti som önskar att du ger deras att du ger din röst till dem eller en organisation som vill ha ditt engagemang. Eller det kan vara det här, va? surfplattor och mobiltelefoner och datorer som gärna vill ta av din tid va? och det går ganska många timmar för många människor på de här plattorna och på de här telefonerna och datorerna. Så den stora frågan är ju när man utvärderar sitt liv lite grann. Vem är det som får din uppmärksamhet? Vem är det som får din tid? Vem är det som får påverka dig ordentligt? Och den här världen har många budskap till dig. Att du ska köpa in dig i det som man får leverera till sig. Men vi som kristna har också ett tydligt budskap. Och det kristna budskapet är fantastiskt. Att vi är omslutna av den Gud som har skapat världen. Att han bryr sig om dig och mig. Att han älskar oss, att han vill oss väl. Och att det finns ett hopp för evigheten. Gud har så mycket av glädje att ge oss. Och om du tänker efter så inser du att det som tar min tid, det blir också mitt liv. Och det får konsekvenser för mitt liv. Så om du skulle skriva ner med en enda mening- på vilket sätt gör mitt liv skillnad? Vad skulle du skriva då? Hemma? På jobbet? I skolan? Bland dina vänner som är pensionärer? Eller bland dina vardagskompisar? Vad är det som gör skillnad i ditt liv? Det är viktigt att tänka på så att inte det inte bara blir så här att Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag passerar och sen börjar vi om igen. Och så måndag, tisdag, alltså att det inte bara rullar på utan att det blir något viktigt av vårt liv. Och då kan man tänka att man måste göra något väldigt sensationellt. Men om du tar nästa bild så tycker jag att det här var väldigt bra. Ibland så tänker vi att vi måste göra sensationella saker. Ofta är allt Gud behöver något som är enkelt att du gör det lilla, att du är trogen i det lilla, att du använder de möjligheter och resurser som du har. Det är ofta små saker som gör skillnad i vårt liv. När jag satt och förberedde min predikan så kom min fru med en kopp kaffe med mjölk i, utan att jag hade frågat. Det är kärlek, eller hur? Det blir stort fast det är så litet, eller hur? Det är små saker som ofta gör stor skillnad i vårt liv. Och risken är ju också att man siktar så högt ibland med det man vill att det inte blir någonting alls. Så därför se det som är möjligheter för Gud i ditt liv. Aposteln Paulus, han var ju en som gjorde ordentligt avtryck i världen. Och det berodde på att han fick möta Jesus uppstånden ifrån det döda. Han ser honom ansikte mot ansikte, han hör hans röst och han inser att Jesus är Någonting helt annat än det han hade trott. För Paulus förföljde de kristna, han var på väg för att fängsla kristna. Istället möter han Jesus, uppstånden ifrån de döda, som strålar av sin gudomliga härlighet. Och det är början på ett nytt liv för Paulus. Och Paulus han skriver till församlingen i Filippi i det första kapitlet så här. Jag läser från Filippi kapitel 1, vers 1. Från Paulus och Timotheus, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, särskilt församlingsledarna och medhjälparna. Nåd och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid i alla mina böner för er alla, och det är med glädje jag ber för er. Ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har ju er i mitt hjärta. Både när jag bär bojer och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Jag tycker att de här tre sista verserna i Filippebrevets första kapitel som vi läste här. Ger en väldigt tydlig vision av vad det är att vara kristen. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskilning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, gud till pris och ära. Alltså om man vill göra något väsentligt med sitt liv så måste man växa som människa. Eller hur? Alla Människor som äter från små barn, så när man börjar äta så börjar man växa. Det hör till livets naturliga utveckling. På samma sätt är det andligt sätt. Den människa som vill växa och mogna måste också fylla sig med något som gör att man kan växa. Och få den här högre visionen för det kristna livet. Och vad är det som gör att människor inte växer i sin tro? Låt mig skicka med några saker. För det första att man inte får tydlig vägledning om vad kristen tro är. Utan en diffus bild av tron. Det gör att man inte växer som kristen, tänker jag. Därför behöver man människor i sin närhet som älskar Gud. Så, som kan vara föredömen, som visar en väg som man kan vandra på. Som gör att man kan växa i sin tro. Det behövs församlingar som har passion för bibelundervisning, tillbedjan och lovsång som man kan dras in i livet med Gud och få vägledning. Därför sök dig till människor som älskar Gud och som kan vara med och vägleda dig. Det kommer bli till välsignelse för ditt liv. Det andra som är en sån typisk sak det är att man låter negativt inflytande i sin omgivning förstöra för en. Men inte kan du väl tro på Gud. Inte kan du väl tro att Jesus är ifrån det döda. Inte kan du väl hålla på att slösa bort ditt liv och gå till kyrkan. Är du religiös eller? Ja, ni vet. Alla möjliga varianter av temat finns i vår omgivning. Paulus skriver. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Jesus Kristi dag. Om du överlåter dig till Gud- så kommer det där ändå inte få någon tyngd i ditt liv. Och det är viktigt. En annan anledning till att man inte växer som kristen. Det är att andlig fördjupning inte blir en del av vardagslivet. Det vill säga jag tar inte tid för Gud i min vardag. Han får inte utrymme och plats i mitt liv. Utan allt det andra äter upp min tid. Risken med det, det är ju ungefär... Som tänkt ett litet barn som man bara ger godis hela tiden. Vad händer med kroppen? Vad händer med fysiken? Vad händer med hälsan om man bara äter allt det andra hela tiden? man blir snabbt sjuk? Det vet vi alla. Så när man blir kristen så är det också naturligt att växa och ta in det som Gud har tänkt för. En. Att se till att skaffa sig en andagsbok. Eller ha lite bra kristen musik att lyssna på. Att be till Gud om man har svårt att koncentrera sig ut på en bönepromenad i naturen så det blir lite enklare att fokusera på Gud. Eller att öppna din bibel och läsa en salm ifrån saltaren eller en evangelitext eller något som gör att det här inre livet med Gud gror. Om kärleken ska växa, om relationen med Gud ska växa så måste du få in det där på ett eller annat sätt i ditt liv. Ytterligare en anledning det är att man låter missmod förstöra för sig. De säger ju en bit västerut. Va? Det går aldrig, säger de. Eller hur? Har ni hört det? Det går aldrig. Va? Att man tänker det är omöjligt. Va? Och jag har stått i Filippi precis där den här församlingen en gång fanns. Där Paulus var och predikade evangeliet. Och... Jag har sett det här samhället, det finns ganska mycket ruiner kvar där idag som man kan se. Och jag inser ju att när människor bestämde sig för att följa Jesus så gjorde det ju en skillnad i människors liv och omgivningen. De människor som fanns runt omkring blev naturligtvis väldigt påverkade. En del glada, andra antagligen ganska provocerade. Eftersom det här var inte något jättesamhälle, utan det var ett litet samhälle där människor tog ställning för Jesus- och det är klart att det påverkade hela omgivningen. Det blev stora, stora frågor. Och då blev det en del oenigheter, blev en del konflikter. Men det är viktigt att man inte låter missmod förstöra för sitt liv. Att man drar ner rullgardinen och tänker att det går inte. Då blir det missmod som leder en vidare. Och det är inte bra. Man behöver lidas av tillit till Gud och förtröstan. Eller... Att man kompromissar med det som man egentligen tror. Är det någon som har försökt ta en genväg någon gång? Och när man väl liksom var på vägen så inser man Det här var inte bra. Eller det här blev ingen genväg. Är det någon som har gjort det? Eller är det bara jag? Ungefär så är det med livet också tror jag. Om man vill ta genvägar, kompromissa med sina övertygelser eller snuddar liksom... Hörnerna, eller slipa av hörnerna för att det ska bli lite enklare, så är det alltid risk att jag pajar för mig själv. Att jag förstör för mig själv. Paulus skriver: Det är viktigt att kunna avgöra vad som är väsentligt. Va? Vad som verkligen är viktigt. Att inte kompromissa bort det som du tror. Va? Utan att älska Gud och låta det få konsekvenser. Va? Så låt inte frästelse förstöra i ditt liv. Och det blir ingen god eftersmak. Så vad gör jag då om jag vill växa istället? Om jag inte vill stanna upp i min tillväxt som kristen. Vad gör jag då? Jo, jag tänker att det är väldigt viktigt med vilken inställning man har till sin tro. Jag hör människor ibland säga så här. Ja men jag växte i början av min tro. Men nu har jag liksom bara låtit det, Nu går tiden eller, jag har gjort mitt. Det har jag också hört många gånger. Och tänka, om du har gjort ditt, vad ska du göra resten av livet då? Alltså, är det verkligen färdigt bara för att du har levt ett tag? Har du verkligen gjort ditt? Är det inte så att Gud har en tanke för hela ditt liv? Allt, alla dina dagar. Ska du leva meningsfullt och ditt kristna liv ska bära frukt- så kan det ju väl inte bara handla om dig själv och dina närmaste. Utan det måste väl vara större än så. Så hur växer jag? Och jag tänker att du växer när du förstår att du är älskad av Gud. Det är grunden för allt. Där måste man börja. Om man börjar någon annanstans, till exempel bud och lagar vad du får göra eller inte göra då kommer du inte få en stark gudsrelation utan det blir väldigt bräckligt det du går in i. Men om du börjar med att bygga i kärlek till Gud då kommer det att bli välsignelse. Jag läste i min andagsbok så här Det är ett stort ögonblick i ditt liv när du börjar inse att du kan ta till dig att Gud inte bara älskar mänskligheten globalt men att han älskar dig personligen och har gett sitt liv för dig. Det förändrar allting. När man på allvar kan ta till sig Guds kärlek. Du som är förälder du vet när man fick sitt lilla barn för allra första gången vilken stark upplevelse det är. Eller du som precis har fått ett barnbarn du vet det är starka upplevelser och så tänker jag att det är också att lära känna Gud, det är ett barns relation till sin mor eller sin far, det är på samma sätt så du växer som kristen när du förstår att Gud älskar dig och du bygger din relation utifrån det för det andra, du växer som kristen när du involverar Gud i allt i vardagen och låter det vara som en oas det här är viktigt Gud är inte ett tillägg till ditt liv, utan Gud är själva kärnan och centrum i ditt liv. Det är inte så att Gud är en del av din verklighet. Det är precis tvärtom. Du är en del av Guds verklighet, av Guds värld. En av de stora gestalter i historien som kämpade med sitt liv, han hette Augustinus. Och han blev en av de mest inflytelserika i tidig kristendom. Men innan han levde sitt liv för Gud så levde han ganska destruktivt och ganska mycket elände i sitt liv. Men sen möter han Gud och han omvänder sig och då skriver han så här. För sent kom jag att älska dig. Du var hos mig men jag var inte hos dig. Allt det sköna drog bort mig från dig. Det som inte funnits som det inte hade funnits i dig. Du kallade mig, du ropade du genombröt min dövhet och jag fick smaka din godhet. Och nu hungrar och törstar jag. Du rörde vid mig och jag upptändes av din frid. Så här är mitt råd till dig. Involvera Gud i precis allt du håller på med. Och då menar jag inte att du ska gå bli en sån här överandlig människa som måste säga Jesus i varannan mening. Det är inte det jag menar. Jag menar bara, låt Gud få vara centrum och kärnan i ditt liv. Låt honom få påverka allt det du är och det du gör. Dina beslut, det du lever för. Det är viktigt va? att få tänka så här när morgonen kommer. Tack gode Gud för en ny dag som du ger mig. Som jag får leva en dag till va. Eller när dagen går mot sitt slut, tack Gud för alla människor jag har fått möta. Tack för det goda som du har gjort i mitt liv. Paulus skriver: Jag tackar Gud var gång jag tänker på er. Alltså att få vara tacksam till Gud och leva för hans ära. För det tredje: du växer som kristen när du börjar älska andra människor. Att bli en människa med ett stort hjärta, att vara generös, öppna sig för andra människor. Det hör till livets allra största glädjämne och kanske några av de största utmaningarna. Det är väldigt enkelt att hitta fel hos andra människor. Det är väldigt enkelt att se begränsningar. Det är väldigt enkelt att konstatera, Jag så är han, så är hon. Eller hur? Det är väldigt enkelt. Och det är inget man behöver vara geni för att göra- men det finns inget gott att hämta där. Är ni med? Vad människor har för brister. Vad är poängen med att gräva där? Och jag brukar tänka så här. Om du tycker att alla andra människor är så jobbiga. Så fundera på hur det skulle vara att vara gift med dig själv. Det skulle väl vara så där, eller hur? Om du skulle leva ditt liv med en till som var exakt som du. Det är en spännande tankeutmaning tycker jag. Alltså, därför var barmhärtig, var generös, öppna ditt hjärta, älska andra människor så kommer du märka att det blir till glädje och välsignelse för dig. För det fjärde, när du växer som kristen vill du ägna mer tid åt att tillbe och ära Jesus Kristus och fira gudstjänst så ofta du kan. Om man ska vara ärlig så är väl detta ett elände i Sverige, att det är svårt att fira gudstjänst en gång i veckan är inte det lite. Jag tycker faktiskt det. Jag har en pastorskollega, han kom från Österrike, och han sa jag var chockad när jag kom till Sverige att människor i Sverige, de går inte kyrkan särskilt ofta. Är ni med? Alltså han, det var en överraskning för mig. han har levt, han kom från Sverige, en av mina vänner, men han har levt tolv år i Österrike och där var det självklart, det är klart vi går till kyrkan, det hör till vårt liv. Alltså det där, tänker jag, det är något som inte är bra. Charles Stanley, han lyssnade jag på, han är pastor i Atlanta i USA. Han sa så här, jag förstår inte människor som är kristna som inte går i kyrkan. När jag frågar, varför går du inte till kyrkan? Då får jag svaret, jag kan leva utan kyrkan. Då svarar jag, okej, okay, hur går det med ditt böneliv- din bibelläsning, din evangelisation eller mission. Hur går det med ditt givande? Växer du som kristen? Och framförallt tror du att det är Guds vilja? Alltså är ni med? Är det detta liksom att ja, men jag kan göra lite grann någon gång när det behövs? Liksom. Är det verkligen det Gud tänkte för ditt och mitt liv? Är det inte självklart egentligen if, ända från skapelsebrättelsen? Att när det är sabbat, då möts vi för att fira gudstjänst. Då ärar vi Jesus Kristus. Om vi tror att Jesus är enda vägen till Gud. Om vi tror att Jesus Kristus är världens enda frälsare. Är det då inte lite viktigt att fira gudstjänst? Att söka sig nära Jesus och tillbe honom. Och vilja dra med sig andra människor. Jag tänker att det är det. och Jag vill absolut inte döma någon. Jag bara skicka med det som en utmaning med våra prioriteringar. Jag är tokig i Jesus och kyrkan så jag är väl liksom jag är där så mycket jag bara kan. Nummer fem. När du växer som kristen så inser du hur viktigt det är att vara med och bygga församlingen och ge av dina tillgångar. Och här är också något i Sverige som jag tänker har gått fel. Att så många människor tillhör kyrkor utan att vara med och bygga utan att vara med och ge. Utan att vara med och engagera sig och ge av sitt hjärta. Vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder. Och då tänker jag, man måste som kristen tänka. Jag ska sätta axeln till. Jag ska göra allt jag kan för att Guds rike ska spridas i vårt land. Vad händer annars? Annars kommer kyrkan bli jättesvag. Va? Annars kommer kyrkan... Bara liksom stapla fram, eller hur? Därför är det viktigt att vara med och bygga. Det är viktigt att vara med och överlåta sig. Det är viktigt att ge av sina tillgångar. Att fatta beslut. Jag vill vara med och ge av de resurser som Gud har gett mig. Så att församlingen kan bli starkare. När du växer som kristen för det sjätte. Så inser du hur viktigt det är att använda dina gåvor i Guds tjänst. Både i ditt vardagsliv och i församlingen. Det som Gud har gett dig kan bli till så stor välsignelse för andra människor. Det kan vara enkla saker som att be för någon. Det kan vara enkla saker som att ge något till någon som behöver lite uppmuntran och stöttning i livet just nu. Varje gång jag ser det här i människors liv hända på riktigt så blir jag så fascinerad när människor dras emot Gud. Jag kommer ihåg Camilla, en tjej som kom helt utifrån. Han hade inte haft något med Gud och kyrka och Jesus att göra. Och helt plötsligt så lärde hon känna kristna ungdomar och började dras mot Gud. Och så helt plötsligt så bestämde hon sig för att bli kristen. Hon bestämde sig för att bli döpt. Och jag glömmer aldrig första gången jag såg när hon stod i tillbedjan och lovsjöng Jesus Kristus. Fångad, tagen av Jesus, det är något som jag älskar att se. Och jag sörjer så mycket i Sverige att det här inte är viktigare för fler människor. Att man lika gärna kan göra något annat. Det är en sorg i mitt liv och jag hoppas att fler människor ska upptäcka hur stor Jesus är, hur viktig han är. Till sist, William Booth, han grundade Frälsningsarmén i London. Han berörde mängder av människor med evangeliet om Jesus Kristus och han hade ett stort hjärta för att hjälpa sargade och utslagna människor. Han sa så här i sitt sista tal som gammal man i Robert, Royal Albert Hall i London. Blodet kokar i mina ådror och så länge kvinnor fortsätter att gråta som de nu gör ska jag kämpa. Så länge barn svälter som nu ska jag kämpa. Så länge män sätts i fängelse ska jag kämpa. Så länge det finns en enda själ som lever i mörker utan Guds ljus ska jag kämpa. Jag ska kämpa till slutet. Så jag tänker, vill du leva ett liv som gör skillnad i andra människors liv? Då behöver man vara lite passionerad. Tänd av en eld brinnande i sitt hjärta. Och leva för Jesus. Det tänker jag inte är något tungt och svårt. Det är snarare underbart. Låt oss be. Tack Gud för din godhet och trofasthet. Tack för att du älskar oss. Tack för att vi får bli indragna i gemenskapen med dig. Och jag ber dig här att du skulle kalla på oss. Knacka på våra hjärtan herre. Jag längtar efter att se mer av din härlighet. Jag längtar att se mer av din helighet, mer av dig själv i våra liv, Herre. I vår församling, i våran stad, i kyrkorna i, i Karlstad och i Sverige här. du vet vi kämpar med sekularisering. Vi kämpar med avkristning, Herre. Och vår stora bön är att någonting nytt skulle få hända i vårt land, Herre. Det är vår längtan, Herre. Tack för att du också ger oss en sån här underbar solig vårdag så här tidigt på året. Herre. Och Vi ber om välsignelse över var och en av oss här. Kommer din heliga andes kraft och närvaro. Utmana oss att göra något viktigt med vårt liv här. Låt oss få betyda något för vår omgivning. Och hjälp oss att älska människor som ännu inte har sett det som vi har sett. Så ber vi i Jesus namn. Amen. Amen.